0: La Rola y Yeye Bueno esta hora de la mañana quiero leer una porción en la palabra que se encuentra en segunda de Corintios capítulo número 11 este el verso eh, número 1 en adelante escuche bien lo que el apóstol Pablo está hablando a esta iglesia a quien él venía formando, preparando, adiestrando, disipulando. Enseñando acerca de las verdades del reino. Segunda de Corintios 11, verso 1, dice. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues... Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por favor, eh, consideremos esta palabra, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En el día de ayer comenzamos a hablar acerca de lo que son las prioridades. Me parece que las escrituras contienen eh, muchos ejemplos de, de adver, eh, advertencia acerca de personas que en un momento dado perdieron sus prioridades. Esto debería hacer que todo creyente eh, se tome un momento, se detenga ¿verdad? y considere la importancia que implica el llevar nuestros pensamientos cautivos. El trabajar con nuestros deseos erróneos que podrían alejarnos de la sincera y pura devoción a Cristo. Para buenos o para malos propósitos generalmente establecemos prioridades eh, de una de tres maneras evaluando eh, quizás qué cosas son más importantes para nosotros esa es una segundo quizás dejando que las personas o las circunstancias influyan en las cosas que valoramos o número tres dejándonos llevar por hábitos y patrones de pensamiento que luego pasan a convertirse en una forma de vida. Ahora bien, no importa cómo usted determine sus prioridades. Estas prioridades van a estar fuera de lugar, a menos que usted y yo no tengamos en cuenta cómo es que Dios desea que vivamos y qué es lo más importante sí, para Él. Lamentablemente tenemos hoy en día mucha gente viviendo su vida eh, considerando ellos y ellas qué es más importante para ellos. Pero qué dice la Biblia ¿Qué me enseña la palabra porque fíjese lo que Pablo le está diciendo a esta iglesia. Él dice me temo hay un temor genuino en Pablo. Que se vuelva a repetir la historia que se dio en el huerto del Edén porque él dice Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. ¿Y cómo fue la, el engaño hacia Eva? Contra su identidad. La serpiente le dijo a Eva, Sabe Dios que el día que comierais de este fruto, seréis como Dios. Seréis, tiene que ver con identidad. Van a ser iguales a Dios. Dios. El engaño estuvo basado en que ya Eva era como Dios. Ella había sido creada a imagen y semejanza de Dios. En el momento en que ella dudó de quien ella era en Cristo, procedió entonces a pecar. Adoptó una falsa identidad. Y observe esto, la consecuencia de adoptar esta falsa identidad. Luego dice Pablo que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Énfasis, por favor. Él dice, tenga cuidado que sus sentimientos no sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, que si hay sincera fidelidad a Cristo, puede haber entonces falsa fidelidad a Cristo. O sea, tú piensas que estás haciéndole fiel a Dios con cómo estás viviendo pero no estás viviendo conforme al estándar de quien tú eres en Cristo el hecho de que no has entendido quién eres te tiene atado a ti viviendo bajo normas, bajo preceptos bajo estándares que no están diseñados para ti el mundo no se supone que dicte la manera en como tú vives, el mundo no se supone que dicte, la música que escuchas, las películas que observas, los libros que lees, se supone que todo lo que hagamos lo hagamos basados en la verdad que nos habita, en la verdad de quienes nosotros somos. Mi hermano, si solamente entendiésemos quiénes somos, nuestro vocabulario cambiaría. Nuestras actitudes cambiarían, nuestras intenciones cambiarían. Seríamos personas que tuviésemos la agenda de Dios y su causa como cosa primaria en nuestra vida. Por eso era que Pablo decía, es que tengo celo por ustedes. Yo he venido preparándolos a ustedes, adiestrándolos a ustedes para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que lo que pasó en el huerto del Edén, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, tus sentidos sean de alguna manera extraviados. Oye bien, tus sentimientos sean de alguna manera extraviados. ¿Será posible que nos hallemos pensando que amamos a Dios, pero realmente ¿No estamos manifestando ese amor? Esto es una dinámica que se da mucho a veces en los matrimonios. El esposo piensa que ama a su esposa, pero la esposa dice, yo no siento, no veo tu amor hacia mí por la manera en que me hablas, por la manera en que actúas por la manera en como das el mayor tiempo a tu trabajo, a tus cosas personales, pero el hogar está necesitado de un sacerdote, está necesitado de un padre, está necesitado de un esposo. La percepción nuestra acerca de nuestro amor y fidelidad para con el Señor puede estar desconectada de lo que realmente la Biblia habla acerca de nosotros, de lo que realmente el Señor espera acerca de nosotros. Entonces, para poder eh, permanecer firmes en Cristo, debemos priorizar deliberadamente o vamos a fallar al blanco. Pon tus prioridades en orden en este día. Las cosas de mayor importancia para el Señor deben estar en su justo y debido lugar. O sea, antes que las demás circunstancias. Antes que nuestros propios deseos. Antes que las demás personas que nos rodean. Mi hermano, la devoción a Jesucristo es de suma importancia. Debemos establecer metas de acuerdo con la palabra de Dios. Y para esto, mi hermano, se necesita tener autodisciplina. Porque vivir con propósito, mi hermano, no es fácil. Mantener a Jesucristo primero en nuestra vida hace que sean más difíciles otras actividades Mantener a Cristo como prioridad es difícil comparado con los placeres que a veces nos están distrayendo y nos están proponiendo otras cosas. Así que en esta mañana yo te invito a que hagas un inventario en cuanto a tus prioridades y que puedas en este día analizar, evaluar tu vida. Y asegurarte de que tus prioridades están en el orden de acuerdo a la palabra. No en orden de acuerdo a tus caprichos, tus deseos, tus sueños personales. Porque a veces te, tenemos sueños personales, pero ¿y qué del sueño de Dios para tu vida? La palabra dice, porque los pensamientos que tengo acerca de ti son pensamientos de bien. Para daros el fin que anheláis. O sea que el propósito de Dios para con tu vida es mucho mejor que quizás el propósito que tú te habías diseñado. Que lo que Dios tiene para ti es mucho más poderoso y mucho más grande que lo que jamás tú soñaste o pensaste para ti mismo. Pero para eso es necesario establecer y basar nuestras prioridades en el Señor. Continúa con nosotros, aquí estamos hasta las 10 de la mañana, oro al Señor para que su prioridad, su prioridad esté presente en nuestra vida, hoy y todo el resto de este año.